0: Hola a todos, me da mucho gusto seguirles compartiendo información valiosa. Vamos a poco más de la mitad de la primera temporada y en este capítulo decidí compartirles sobre los beneficios y riesgos de realizar actividad física. Tema que se ha hablado mucho, pero que observen en sus mensajes que sigue existiendo la duda en qué tanto se debe realizar y si existen precauciones o riesgos para nuestra salud. Me gustaría empezar contando brevemente la historia del doctor Jerry Morris, un epidemiólogo escocés acreditado como el hombre que inventó el ejercicio. Estableció la importancia de la actividad física en la prevención de enfermedades cardiovasculares después de notar que los conductores sedentarios de los autobuses de los dos episodios de Londres tenían tasas más altas de enfermedades cardiovasculares que los conductores que subían las escaleras. ¿Es esta causalidad un fenómeno? Preguntó Morris en, la, en su artículo de Lancet en 1953. Hoy en día, las revisiones sistemáticas concluyen que la inactividad física es un factor de riesgo clave para las principales enfermedades no transmisibles y, por el contrario, la actividad física regular tiene un papel fundamental en la prevención primaria y secundaria de muchas enfermedades y lesiones. Simon Sinek, un exitoso autor británico estadounidense y orador motivacional, alienta a todos a comenzar por el porqué. Esto es relevante si esperamos que las personas realicen actividad física. ¿Por qué la actividad física confiere tantos beneficios para la salud que ningún medicamento puede igualar? ¿Qué mecanismos subyacen a la fuerza de la actividad física para prevenir enfermedades y mejorar la salud? Empezaremos con la función cerebral y salud mental. La actividad física se asocia con un riesgo reducido de deterioro cognitivo y riesgo de demencia, incluida la enfermedad del Alzheimer, en un aumento de análisis de 15 estudios prospectivos de 1 a 12 años de duración con más de 33.000 participantes, una mayor cantidad de actividad física se asoció con una reducción del 40% en el riesgo de deterioro cognitivo. Una explicación es que la actividad física aeróbica regular reduce los aumentos de colina cerebral, un metabolito que aumenta con la pérdida neural que es caracterizado en la demencia del Alzheimer. La actividad física reduce el riesgo de experimentar síntomas depresivos y de depresión franca a lo largo de la vida. Realizar más de 30 minutos de actividad física a día reduce un 50% las probabilidades de sufrir depresión. Una explicación es la hipótesis de las endorfinas, que la actividad física aumenta la secreción de endorfinas, estos séptidos opioides cerebrales reducen el dolor y causan euforia general. La actividad aeróbica regular también se asocia con la reactividad del sistema nervioso simpático y el eje hipotalámico, que desempeña un papel fundamental en el desarrollo de respuestas adaptativas a los factores estresantes físicos y psicológicos. El segundo beneficio es en el sueño. Los episodios agudos de la actividad física y la actividad regular mejoran el sueño. En un meta-análisis de 66 estudios de intervención controlados, en los que los participantes de más de 1.200 adultos se observó que la actividad física mejoró en el tiempo total del sueño, la eficiencia del sueño, la latencia del inicio del sueño y la calidad general a la hora de dormir. El tercer beneficio sería la prevención del cáncer. La actividad física también está relacionada con la reducción de los riesgos de cáncer de mama, colon, endometrio, esófago, cáncer renal y gástrico con reducciones de riesgo que oscilan entre el 10 y el 20%. El comportamiento sedentario aumenta el riesgo de cáncer de endometrio, colon y pulmón entre un 20 y 35%. El cuarto beneficio se observa en la salud cardiovascular. Hay pruebas muy sólidas de una relación significativa entre una mayor cantidad de actividad física y una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia cardíaca. Un metaanálisis de 21 estudios prospectivos de Coerte con más de 650.000 participantes encontraron que la actividad física está asociada con un riesgo reducido de enfermedades cardiovasculares del 10 al 30%. Un mecanismo de acción subyacente importante es la capacidad de la actividad física por aumentar la concentración de óxido nítrico. El óxido nítrico es el responsable de la vasodilatación, lo que reduce la resistencia periférica y aumenta la perfusión de los vasos sanguíneos. El quinto beneficio es el disminuir el riesgo de padecer diabetes. Los beneficios de la actividad física en personas con diabetes tipo 1 incluyen una mejor sensibilidad a la insulina, mejores perfiles de lípidos en sangre, disminución de la frecuencia cardíaca y la presión alterada en reposo. También hay una disminución en el peso corporal y el riesgo de enfermedades coronarias. La actividad física reduce el riesgo de desarrollo de diabetes tipo 2 y brinda beneficios considerables para las personas que tienen diabetes tipo 2. La actividad aeróbica y de resistencia regular pueden prevenir muchos de los efectos en el metabolismo tanto de la grasa como de la glucosa en personas con diabetes y mejorar su hemoglobina. Uno de los mecanismos mejor establecidos a través de los cuales las personas con diabetes mejoran la salud metabólica con actividad física es a través de la de las adaptaciones del músculo esquelético. La actividad física mejora la capacidad de transporte de glucosa de la membrana muscular mediante el reclutamiento del gluc 4 Este gluc 4 es una proteína de transporte crítica hacia el sarcolema y los túbulos T, donde la proteína puede estar activa. El aumento de la expresión de esta proteína gluc 4 en el músculo esquelético sirve para limpiar la glucosa del torrente sanguíneo y trasladarla al músculo, lo que reduce la demanda general de la insulina. La sexta, o el sexto beneficio sería la hipertensión arterial. La actividad física reduce la presión arterial en los adultos con prehipertensión y presión arterial normal. Una revisión narrativa de 27 ensayos controlados aleatorios mostró que la actividad aeróbica regular de intensidad media reduce la presión arterial en un promedio de 11 a 5 milígeros reducción del dolor cuando se realiza con regularidad la actividad aeróbica puede ser tan eficaz como los medicamentos antiinflamatorios no esteroides para reducir el dolor al igual que la en la depresión las concentraciones séricas elevadas de beta endorfina inducidas por la actividad física promueven varios cambios psicológicos y fisiológicos incluyendo la alteración de la percepción del dolor y las respuestas a numerosas hormonas del estrés, como las catecolaminas y el cortisol. La combinación de actividad física con otras terapias no farmacológicas, como la terapia conectiva conductual y la educación por el autocontrol, puede ser una estrategia de tratamiento eficaz para la reducción del dolor. La, el octavo beneficio es el control de la osteoartritis. La actividad física vigorosa no acelera la osteoartritis en las articulaciones normales. Por el contrario, la actividad aeróbica y de resistencia reduce el dolor y mejora la función física y la calidad de vida tanto para la artrosis de rodilla como de cadera. En una, en una rodilla osteoartrítica, la interlucina 1-beta induce la liberación de postraglandinos, lo que finalmente da como resultado una síntesis de protaglucanos reducida y una matriz de cartílogo extracelular reducido. Por lo tanto, la compresión mecánica de una rodilla Afectada, a través de la actividad física puede inhibir el proceso inflamatorio subyacente, reduciendo así el dolor y permitiendo una función física superior. El noveno beneficio es el control de peso. Aunque la actividad física no es una solución principal e independiente para la pérdida de peso, se ayuda a atenuar el aumento del tal. Los estudios prospectivos demuestran una asociación inversa entre la actividad física y y el aumento de peso en la incidencia de obesidad, y una asociación positiva entre la actividad física y el mantenimiento del índice de masa corporal dentro del rango saludable. Los aumentos sustanciales en la salud física pueden crear déficits de energía a través de un mayor gasto de energía, debido a un aumento en el metabolismo y los requisitos energéticos. El estímulo de la actividad física también proporciona valiosas adaptaciones metabólicas que mejoran la regulación del equilibrio energético y de macronutrientes. A estos niveles de actividad física existe un estrecho acoplamiento entre la ingesta de energía y el gasto de energía, lo que sugiere que la actividad física también mejora el control del apetito. Envejecimiento saludable. La actividad física ralentiza o revierte la disminución de la capacidad intrínseca y puede ayudar a los adultos mayores a compensar de manera que maximicen su capacidad funcional en dependencia. Se ha demostrado que la actividad aeróbica y de resistencia regular en adultos mayores ayuda a mejorar la función musculoesquelética y la movilidad, preveniendo el deterioro cognitivo. Traza la aparición de una demencia, reduce el riesgo de caídas y mantiene la capacidad sensorial para lograr un envejecimiento saludable. La función musculoesquelética y la movilidad se pueden mantener gracias al papel de la actividad física en la protección contra la sarcopenia. Después de los 50 años de edad, la masa muscular disminuye a una tasa anual de 1 a 2%. La fuerza muscular disminuye del 1.5 entre los 50 y los 60 años de edad. Ahora voy a contarles sobre los riesgos que existen al realizar actividad física a altas intensidades. Los beneficios de la actividad física no están exentos de riesgos, especialmente cuando las personas no entrenan o previamente sedentarias, emprenden repentinamente una actividad vigorosa, y aunque los beneficios para la salud de la actividad física superan con creces sus riesgos, todos y cada uno de los riesgos deben tenerse en cuenta siempre que se prescriban a una población. Las lesiones musculoesqueléticas es el riesgo más común. Entre los riesgos más graves pero mucho menos comunes incluyen riesgos cardíacos, como un paro cardíaco repentino, un infarto miocardio, lo siguiente no pretende representar una lista completa de los riesgos de la actividad física, más bien proporcionar una descripción general de las consideraciones basadas en sistemas y como objetivo impulsar lecturas adicionales. La lesión de estos tejidos se puede categorizar como aguda o debido al uso excesivo, según el mecanismo de la lesión y la rapidez de aparición de los síntomas. Las lesiones musculoesqueléticas incluyen aquellas como esguinces y desgarros agudos, higiencias crónicos, fracturas por el 3, fracturas traumáticas, desgarros de cartílago, tendinopatías, dislocaciones articulares y bursitis. Aunque las personas que realizan actividad física tienen un mayor riesgo de sufrir lesiones menores, las personas que no participan regularmente en una actividad física tienen más probabilidad de sufrir lesiones más graves cuando, realiz cuando realizan dicha actividad sin una correcta progresión. En conclusión, es muy importante encontrar y conocer ese punto medular y no optar por participar en ambos extremos. Es decir, no inclinarse por el lado de tratar de ser un superdeportista con un alto desgaste físico o desarrollar un estilo de vida con una escasa actividad física. Siempre tener en mente la progresión y adaptar qué sistema me sirve a mí. No querer adoptar o copiar el entrenamiento tal cual de la persona ya que tu cuerpo responderá de diferente forma, para bien o para mal. Espero les haya sido valiosa la información de este capítulo y seguiré el pendiente para futuros, para futuros capítulos. Que tengan un excelente día, tarde, noche y hasta la próxima.